0: Sua vida, você está pronto? Dá um amém aí, bem forte. Amém? Nossa, meu irmão, mas dá um amém com vontade, né? Amém? amém. Domingo de manhã, um cafezinho especial. Dá uma animada, né, gente? Já fui na feira, já fiz aquela feira hoje, né? Eu quero ministrar com você hoje aqui e eu quero começar lendo um texto que eu abri esse culto. Se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, senão você vai acompanhar no telão. Você que está em casa nos assistindo pela pela internet, pelo Youtube, pelo Facebook também, seja muito bem-vindo nesse tempo nosso aqui, de estar conosco aqui na casa do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, o tema da ministração hoje que eu quero trazer é, eis que tudo novo se fez, eis que tudo novo se fez. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Meu amado, todos nós já temos idade suficiente, grande maioria, né, que está aqui, já tem idade suficiente para entender que a nossa vida são feitas de fases, de ciclos, de momentos, e de épocas. E é muito claro nas nossas vidas reconhecer essas fases ou esses ciclos. Quando você começa a encontrar, e acho que isso rolou muito nesse dia dos namorados, né? antes era pelos álbuns de fotografia, que você começava a ver aquelas fases que você viveu. Minha esposa gosta de revelar foto. Em casa tem álbum, ainda ela vai lá, guarda no celular, guarda no Google Fotos, guarda não sei o que, guarda não sei aonde e revela as fotos. Revela, tem álbum de foto. Mas você começa a perceber que você está num ciclo novo, num ciclo diferente, quando você começa a ver fotos. Não é? E agora descobri que lá no Google Fotos tem como você selecionar a carinha da pessoa. Gente, que inteligência, não é? E você vê todas as fotos daquela pessoa. Aí eu fiz um teste ontem com o Google, para ver se ele reconhecia quem era o Pedro e quem era o Gabriel. E ele confundiu. Não é tão boa essa tecnologia assim? Ontem eu estava né, tava buscando fotos, né? Para dar aquela média, né, irmão? Fazer aquele negócio, buscar aquelas fotos bonitas, né? Aí eu, aí eu fiz essa pesquisa lá, estava procurando a Priscila e eu achei depois algumas fotos lá. Mas nós vemos quando nós entramos num ciclo novo, numa fase nova, quando nós começamos a ver as coisas antigas. Como nós mudamos, como as situações mudaram, como as coisas passaram. Mas o tempo passa. As estações mudam, sim ou não? Muda ou não muda na nossa vida? Às vezes nós entramos num desespero de algumas das coisas que acontecem conosco, mas quando nós temos uma certa experiência, a gente sabe que nenhuma fase, seja boa ou seja ruim, duram para sempre. Porque as estações mudam. Os ciclos mudam. Cada fase, cada estação nas nossas vidas, que iniciam ou que terminam, e, e uma certeza que nós precisamos ter dentro de nós, é que Deus tem coisas novas para as nossas vidas, ou nós cremos na palavra, ou não creio na palavra, se o texto que nós acabamos de ler diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é que Deus tem coisas novas para as nossas vidas, sempre. Porque se eu tenho a certeza e a convicção, eu estou em Cristo. Eu tenho coisas novas, são novas coisas. E existem períodos nas nossas vidas de primavera, existem períodos de verão, mas também existem períodos de inverno, que parece que nada dá certo, que nada funciona. Existem fases, aquele momento nas nossas vidas, períodos de inverno, e talvez você esteja passando por alguma situação na sua vida por esse período, aonde parece que você ora e a sua oração não é escutada, aonde você tenta realizar e as coisas não se concretizam, aonde você tenta fazer e as coisas não funcionam, são períodos das nossas vidas de inverno. Mas eu quero dizer para você hoje que independente da fase que você está, seja verão, seja primavera ou seja inverno, Deus tem coisas novas para as nossas vidas. Amém? Que você tenha essa certeza, toda estação tem um princípio e tem um fim, e eu acho fantástico, Deus ter nos dado ciclos, de dias, de horas, de meses, de semanas, de anos, de décadas, são ciclos, e toda estação, meu amado, tem uma chave ligada para o futuro, e o modo que nós fazemos a transição de uma fase para outra, de criança para adolescente, de adolescente para jovem, de adulto para um senhor, de solteiro para casado. Né? Como você faz a transição para uma fase nova na sua vida, é o segredo do sucesso daquela sua nova fase. Como que você transiciona, como é que você passa como que você determina, e essa transição determina ou o sucesso ou o fracasso de uma fase nova. Eu quero ler um texto com vocês, que é a base da nossa administração, que está no livro de Atos, capítulo 10. Atos 10, 9 a 16, eu quero ler com você. É um, nesse primeiro momento aqui, eu quero ler com vocês, vocês precisam entender isso aqui. Pedro tem uma, uma revelação. Uma revelação é dada pa, pa, para Pedro, e o Senhor está falando com ele de uma fase que a igreja primitiva, a primeira igreja, viveria uma nova fase. Deus revela através de um sonho para Pedro, qual seria essa nova fase da igreja, e vocês vão entender porque que precisaria acontecer, e nós vamos aprender sobre isso hoje, Amém? Todos estão entendendo agora, Deus? Fase, ciclos, atos, capítulo 10. Se o, se o Flávio só deixar aqui com ele, aqui, só para ele deixar aqui, que aí eu vejo se o texto é o mesmo aqui, só para a gente ter o mesmo texto que está sendo projetado para você ali. Amém? Atos 10, capítulo capítulo 10, versículo 9, se você puder abrir aí, versículo 9 até o versículo 16, eu quero ler essa esse trecho aqui com você nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu, subiu no terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. viu Aí ele teve uma visão, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descia até a terra. Imagina um pano que descia até a terra, preso nelas pelas quatro pontas, Contudo, com, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou a segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro tem uma visão um pano, um tecido branco, um tecido, branco não fala, fala se é branco, mas um tecido, desce do céu e é projetado nesse tecido, quadrúpedes, répteis, aves do céu é projetado lá e uma voz fala para ele, Pedro, mata e come. E a palavra diz que a, ele negou isso três vezes. E eu quero trazer esse entendimento, se você continuar além do texto, você vai entender mas nós vamos ficar por aqui, mas igreja, esse texto registra o momento de uma das maiores transições que a igreja, a primeira igreja estava passando, era uma fase de mudança da igreja, um dos maiores desafios enfrentados até então pelos apóstolos, que ficaram com a responsabilidade de levar o cristianismo para todas as pessoas, de levarem para todas as pessoas quem era Jesus, e a maior mudança de mentalidade exigida por Deus, para aquela liderança. Todos aqui nós sabemos, e aqueles que não sabem vão entender hoje, Jesus veio para os judeus. Amém? Jesus veio para os judeus, para eles. E Pedro, como um judeu, e para a maioria dos judeus, inclusive para Pedro, era praticamente um crime aceitar um não judeu na comunidade cristã, e isso durante anos, foi o que selecionou aquele que era cristão ou não era cristão, porque precisava ser judeu, Deus estava dando para Pedro um sonho, uma revelação, que aquilo que era para os judeus, também era para os não judeus, era para os conhecidos como gentios, que não eram judeus, precisava ter, era algo cultural, o judeu não se relacionava, o judeu não sentava à mesa, o judeu não entrava na casa de um não judeu, então era preciso quebrar um paradigma, era preciso quebrar um conceito, era preciso quebrar uma cultura, e para isso Deus deu essa revelação, aquilo que Pedro conhecia como impuro, Deus estava falando para ele, eu já santifiquei. Mas mesmo assim, você imagina que algo que você aprendeu a sua vida inteira, ser é quebrado com uma revelação, com um sonho. Pedro nega isto. O que Jesus estava querendo revelar, o que Deus estava tentando trazer para Pedro, e ele levanta Pedro para essa missão, é que Pedro, aquilo que chegou para os judeus, também precisa ser apresentado para o resto do mundo. Meu amado, você imagina se isso não acontece? Nós nunca conheceríamos Jesus. Você imagina se esse paradigma não é quebrado? Se o conceito de que Jesus só veio para os judeus ficassem só com os judeus, nós não estaremos reunidos aqui hoje? Não conheceríamos Jesus? Então, era uma fase de transição dos apóstolos. Onde eles precisavam mudar os seus conceitos, e precisavam mudar, opa, peraí. Nós precisamos também falar de Jesus, que veio para salvar o mundo, que ele também veio para os não judeus. Estão entendendo até aqui? Amém? Pedro ficou com essa, essa, essa incumbência, enquanto essa, essa questão não ficasse clara, que Jesus veio para os judeus e para os não judeus, a missão da igreja ficaria comprometida. Meu amado, isso era tão difícil para o judeu entender, de que ele também precisava falar de Jesus para o não judeu, que em Atos 15, tem um documento escrito. Há uma reunião entre os apóstolos, uma assembleia, e eles redigem um documento, porque precisava ficar muito claro, eu sou judeu, agora falarei de Jesus para o não judeu. Então precisava ficar escrito. Em Atos 15 tem o um registro de um documento escrito. Olha, você que é judeu e conhece Jesus, pode agora pregar para o não judeu. Era uma fase de transição. Enquanto a igreja não rompesse os laços com o antigo, enquanto esses laços não fossem destruídos, eles não poderiam viver aquilo que o Senhor tinha reservado para eles de novidade. Meu amado, às vezes nós estamos nas nossas fases em fase das nossas vidas, que nós estamos exatamente como Pedro e como a primeira igreja primitiva, eles precisavam romper conceitos, eles precisavam romper cultura, ele precisava se desligar do passado para viver alguma coisa nova. Será que muitas vezes nós estamos tão enraizados no passado, tão presos no passado, tão lembrando do que nós comíamos, do que nos serviam, do que nos alimentava daquele período, e nós não estamos deixando viver algo novo nas nossas vidas? Então é tempo nas nossas vidas de nós nos desligarmos do passado. Às vezes o passado para você são, são, são coisas que você sempre fez que você sempre aprendeu, que aos olhos de Deus, não fazem bem para você, não te agregam, não te acrescentam, meu é preciso sobre nós muitas vezes, quebrar uma cultura de religiosidade, para que nós possamos viver o que o Senhor tem de novo para as nossas vidas, o Senhor tem coisas novas para você, mas você tem que romper com o passado, amém? Rompa com o passado, Deus estava fazendo algo novo entre os apóstolos, Deus estava fazendo algo novo, mas para isso eles precisavam deixar as coisas velhas de lado, qual é o conceito de novidade? O conceito de novidade, algo novo é alguma coisa que nunca existiu, que você nunca experimentou, Algo que você nunca, nunca experimentou, algo diferente. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, tem uma referência para nós muito clara daquilo que é novo. Olha o que o Senhor fala ali em Mateus 9, 17. Não, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha reberbará, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em, va em vasilhas de couro nova e ambos vão se conservar. Eu não posso colocar um vinho novo, eu não posso depositar... O que o senhor estava querendo dizer nesse texto aqui? Eu não posso derramar unção nova, eu não posso deixar que essa pessoa viva algo novo, se ela continua com as mesmas atitudes do passado. Se é maravilhoso pregar, querer algo novo, né? Aqui que algo novo? Ah, eu quero... Algo novo, que eu nunca vi, que eu nunca vivi. Ah, eu quero, é isso. Mas para que eu viva algo novo, eu preciso romper com o passado. Eu preciso romper com atitudes velhas, com conceitos velhos. É preciso de se desligar do passado. Então, meu amado, para que a gente possa viver algo novo. Algo diferente daquilo que era antes. E o Senhor está dizendo ali, e para que você possa, é minha filha, só pode ser, não estou nem olhando, mas eu já sei o que é. O som reberberou no meu ouvido aqui. Amém, Amém, Senhor, uh, liberto. Vamos ministrar. Vinho novo, unção um nova, não pode estar deitada sobre pensamentos antigos. Deus tinha algo novo para os apóstolos e para isso eles precisavam viver esse algo novo. Eu quero ler um outro texto aqui, ainda, continue com esse, com a sua, na sua mente aí, com esse livro de Atos, que nós vamos voltar lá. Mas eu quero te, te ligar a outras situações que o Senhor já demonstrava para os seus discípulos que eles precisavam viver algo novo. E, ó, e, você precisa, e isso também vai te ministrar lá em Mateus 9, de 19 a 26, eu quero ler com você, um texto que traz que traz claramente que o Senhor estava dizendo para os seus discípulos, para os apóstolos, que uma geração finalizava e uma nova geração estava chegando. Que a forma de ensino, de que eles não estariam mais com Ele, de que Ele deixaria o Espírito Santo, Ele deixa isso claro em vários momentos para os apóstolos. Mateus 9, de 19 a 26, diz assim, Jesus levantou-se foi com eles e também os seus discípulos, Nisso uma mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu... Os flautistas, a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Versículo 26. A notícia, a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Esse é um texto muito conhecido. Jesus estava de caminho para a cura da filha de Jairo. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. A filha de Jairo estava morta. E Jesus estava no caminho, quando ele estava no caminho da casa de Jairo, uma mulher que sofria de fluxo de sangue durante 12 anos, toca nas vestes de Jesus. E ela é curada. E Jesus depois prossegue a sua viagem, chega até a, a casa de Jairo. Mas deixa eu dizer aqui, o que que, o que, qual o significado disso? O que, que isso tem a ver com a palavra, meu amado? 12 na palavra, toda vez que você ver o número 12 na palavra, 12 representa governo. 12 representa a liderança, uma mulher que sofria de fluxo de sangue durante 12 anos, uma menina que estava morta tinha 12 anos, na verdade aquela mulher, aquela mulher que trocou nas vestes de Jesus, representava uma geração antiga, representava uma, uma geração que precisava de virtude, mas uma geração que precisava ver algo novo acontecer, alguma coisa nova, que na, a, a geração nova estava adormecida. Uma geração que se levantaria. Jesus estava dando sinais para os seus discípulos de que algo novo estaria por vir. De que alguma coisa nova estava por vir. E sabe que eu também aprendo nesse texto aqui, quando isso acontece no caminho, Jesus chega até a casa de Jairo. Quando Jesus, tenta, tenta entrar na cena, quando eu leio a palavra eu tento muito entrar na cena, mas tenta entrar na cena, Jesus chegando na casa de Jairo, aquelas pessoas tinha dor, tinha desespero, tinha sofrimento, e chega Jesus ali e diz para aquelas pessoas, olha, preste atenção aqui, ela não está morta, ela dorme. As pessoas começaram a zombar de Jesus. A palavra diz que as pessoas começaram a rir de Jesus. Meu amado, tem hora que se nós, quiser, se nós queremos viver alguma coisa nova, nós precisamos tirar da sala o medo, o desespero, a angústia, a dor, Jesus chega naquele lugar e fala, saiam, porque ele fica sós com aquela menina, e aquela menina recebe a cura sobre a vida dela, amado, há um tempo novo preparado por Deus para as nossas vidas, mas mais uma vez, é um texto que nos traz, as coisas velhas precisam sair, se eu quero viver coisa nova, o medo tem que sair, a angústia tem que sair, o desespero tem que sair, e eu tenho que ficar a sós com Jesus, para que eu possa viver algo novo, saiam, versículo de, versículo, o, o capítulo 9 diz, saiam, a menina não está morta, mas dorme, meu amado, nós temos que retirar as coisas, que não vão acrescentar para a fase 9 que Deus tem nas nossas vidas. Para as nossa, dor, a vergonha, tem que ficar para trás, um ciclo novo está prestes a iniciar. Só vai iniciar quando nós tivermos a atitude de tirar as coisas do passado. Quando nós tivermos autoridade, quando nós tivermos capacidade para tirar as coisas do passado. Agora volta lá em Atos 9, Atos 10, versículo 9, o texto inicial que nós começamos. Preste atenção, meu amado, Pedro foi um homem que recebeu a missão, a missão de liderar a igreja primitiva para os não judeus. Deus escolheu Pedro, Deus revelou a Pedro, Deus deu uma visão para Pedro. E o último ponto aqui, que eu vou abrir esse ponto em vários outros pontos, mas a última chamada de atenção que eu quero dar para você aqui. Mas, meu amado, se nós queremos viver coisas novas, Deus nos dá visão. Meu amado, como que Pedro recebeu essa visão sobre a vida dele? Se você lê um texto, se você lê os versículos anteriores, por que, que Pedro sente fome? Porque Pedro estava em jejum, Pedro estava em oração, ele sobe a laje, sente fome da comida que estava sendo preparada. Meu amado, o nosso, a, a nossa conexão com Deus precisa ser levada a séria. Eu preciso ter a responsabilidade eu tenho um criador, eu tenho uma fonte, eu tenho aonde buscar, mas a minha conexão com Ele, precisa ser levado a sério, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso ouvir dEle, para que eu não tome decisões na minha vida, achando que é algo novo, e são decisões precipitadas, decisões erradas, caminhos que o Senhor não traçou para as nossas vidas, e só tem visão de Deus quem se relaciona com Ele. Meu amado, Pedro estava no momento de jejum e oração. A visão vem para ele porque ele buscou a visão. Busque se relacionar com Deus. Busque estar em conexão com Deus. Da sua maneira, da sua forma, mas não menospreze a sua conexão com o Criador, amém? Pedro estava se conectando com ele, Pedro vê o céu aberto, e meu amado, não é para qualquer um ter uma visão, é quem tem relacionamento, chega alguém na sua casa, acabou de conhecer, se abre a porta, abre a geladeira, mostra a sua casa inteira, mostra tudo, fala quanto você tem na conta, fala. se você faz isso está errado, mas normalmente nós não fazemos isso, para quem que você conta a intimidade, para quem você se relaciona, para quem você confia, se nós queremos, meu amado, viver algo novo, e temos a convicção e certeza que é algo de Deus sobre as nossas vidas, eu preciso me relacionar com Ele, amém, não dá para esperar algo da parte de Deus, se eu menosprezo a minha conexão, se eu menosprezo o meu relacionamento, só vai receber visão aquele que se relaciona. Pedro tinha um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos mudar a forma de nós vivermos o cristianismo. Ah, pastor, mas eu vou no culto todo domingo, meu amado. Isto aqui não é relacionamento com Deus isso aqui pode te ajudar, isso aqui pode te nortear, é muito bom estarmos com, 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 com igreja reunidos, louvando, adorando, sendo ministrado na palavra, mas você não pode menosprezar o seu relacionamento com Deus, há duas horas de culto na semana, o meu relacionamento com Deus, é quando eu acordo, é quando eu falo com o Espírito Santo, é quando eu faço atitudes que condizem com o cristianismo, é quando eu digo não, amado, eu, essa semana eu fui numa situação, eu me vi numa situação apertadíssima, e eu falei, Senhor, o que, que eu faço agora? Eu falei, não, não vou fazer, um cliente me insistiu, me faça, não, converse, negocia, eu falei, cara, não... Nós temos que aprender quando eu digo não para situações que o mundo me oferece. Eu estou criando vínculo com o meu Criador. Então, meu amado, é, é o nosso dia a dia. Não é nossa. eu me relaciono tanto com Deus, eu vou no culto no domingo. Vou, nossa, não, é bom, é importante, mas não é relacionamento com Deus. Amém, igreja? Amém? Mas volta no domingo que vem, vai. Ah, agora pastor, vai lá, pregou, né? falou que isso aí não tem nada a ver com relacionamento. Todos entenderam, amém? Não pode ficar só nisso. Pedro tem uma visão, um lençol com animais considerados impuros. Pedro nega por três vezes, Deus fala com ele. Não chame de impuro, Deus fala com ele, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus nunca vai te colocar em uma fase nova, num ciclo novo, numa nova estação, sem antes te dar uma visão. Amém? Mas vai, vai sair do culto aqui e vai orar, Senhor, desce o raio agora, aí não cai raio. Mas Deus vai falar com você, meu amor, Deus vai usar pessoas. Deus vai te dar sensibilidade, para que você possa entrar e entender que é o Senhor te colocando numa fase nova na sua vida. Amém? Quando a visão... Quando a visão para. Nós temos visão para os nossos destinos, para o nosso destino, as coisas, meu amado, algumas coisas começam a acontecer com a gente. Vamos ver aqui de Pedro mesmo. Pedro, que nesse contexto aqui, você recebe uma, quando você tem visão, você recebe uma nova identidade. Para que, para, para que Pedro pudesse falar com os não judeus, ele precisava receber uma nova identidade. Ah, não é um novo RG, não, meu irmão, que você vai comprar aqui em Santa Maria, não. Não, não é isso, não. Misericórdia, irmão. Não é isso. Mas Pedro precisava ter uma postura diferente. Uma nova identidade precisava vir sobre ele, para que ele pudesse quebrar uma, uma cultura dele. Para que ele pudesse falar com os não-judeus. Segundo, quando eu tenho a visão, você recebe favor de Deus. Quando Deus dá essa visão para ele, quando Deus dá essa visão de que aquilo que era impuro, Deus já tinha preparado é, para que ele pudesse levar a palavra de Deus para os não judeus, e dar essa visão de animais considerados impuros, e que o Senhor fala para ele que já purificou, o Senhor já tinha preparado todas as coisas, se você continua além do texto, a partir do, do, do versículo que nós lemos ali, do, do 26 em seguida, você vai ver que Cornélio é levantado, um homem é levantado, e ele estava reunido com muitos não-judeus. E Deus já tinha falado com Cornélio para enviar mensageiros para buscar Pedro, porque Pedro tinha uma palavra para aquele povo. Meu amado, isso é receber favor de Deus. Quando eu tenho uma visão, eu recebo favor de Deus quando você tem favor de Deus na sua vida, você não precisa correr atrás das coisas, as coisas correm atrás de você, a oportunidade chega até você, é isso quando você tem visão, quando você tem visão, você, a, você se abre para novos relacionamentos, Pedro precisava se abrir para novos relacionamentos, lá no versículo 17 a 20 diz, Atos 10, 17 a 20, Olha, novos relacionamentos. Enquanto Pedro estava refletindo no, no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Simão é Pedro, tá? Chegando, perguntaram ali, ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. E o versículo 21, Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Cornélio estava reunido com um grupo grande de pessoas não judeus, que estavam com sede da palavra. Que estavam com vontade de ouvir a palavra. Deus estava quebrando em Pedro uma cultura, uma religiosidade. Em quarto, quando eu tenho uma visão, você recebe de Deus novas armas. Normalmente, meu, normalmente ao final de, de, de uma fase, de uma, de, uma, de uma estação nas nossas vidas, ao final de um período de inverno nas nossas vidas, nós estamos quebrados. A nossa armadura está destruída. A gente não tem força mais para nada. A gente não tem força para pensar no amanhã. Quando eu tenho a visão de Deus, Ele renova a nossa armadura. Amém? Ele renova a sua armadura. E por último, finalizando, Deus, quando você tem visão, Deus te faz entrar em um outro nível de autoridade. Preste atenção aqui, meu amado. Quando você tem visão, Deus te coloca num outro nível de autoridade. Deus precisava colocar Pedro num nível de autoridade para falar com os não-judeus. Agora, preste atenção nisso aqui. Ó. Se você pega o Novo Testamento, quem, quem recebeu a visão? Quem recebeu a visão? Pedro. Quem recebe a visão de... Quem recebe a missão de pregar o Evangelho para os não judeus é Pedro. Pedro nega a visão por três vezes. Pedro entra num conflito tão grande na sua mente. De como que eu, Pedro não, ele começa a pregar para os não judeus. Mas em determinado ponto da sua vida, Pedro para de pregar para os não judeus e volta a pregar só para judeus. Porque Pedro tem um conflito dentro dele. Um conflito cultural. Meu amado, se você não abandonar o passado, Deus levanta outra pessoa para fazer aquilo que foi dado para você fazer. Sabe quem é o cara do Novo Testamento que prega para todo mundo, para o cachorro, para o gato, para o periquito, para o judeu, para o não-judeu? O apóstolo Paulo é levantado. Porque Pedro não Absorveu e não largou o passado e não viveu a visão que Deus deu para ele. Se você, meu amado, ficar nessa, de continuar no passado, de viver do passado, de ficar grudado no que já passou, de pensar que tudo aquilo era maravilhoso e não entender a fase nova de que o Senhor está dando para você, Deus levanta outra pessoa. Para viver a visão que ele deu para você. Oh, meu irmão, isso é forte, hein? Deus coloca, ou, oh, e Deus fez isso. O Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, é escrito pelo Apóstolo Paulo. Mas a visão veio para Paulo? A visão veio para Pedro. Amados, se nós não nos movemos. se nós não cortarmos, se eu não me desligar de atitudes, de ações e entender que essa fase é uma fase nova na minha vida, de que Deus deu algo novo para que eu possa viver, Deus tem algo novo para a sua vida, mas você precisa se desligar do passado, amém? Fique de pé que eu quero orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero finalizar esse sermão hoje aqui, lendo um texto muito conhecido, que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1 diz, Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem um tempo. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado. Para todo o propósito debaixo dos céus. Eu não sei qual é o ciclo que você tem vivido. Eu não sei se você está numa primavera. Eu não sei se você está num verão. Ou talvez você esteja no inverno. Mas, como eu comecei ministrando essa palavra, Deus tem tempo novo para a sua vida. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento. É um momento de oportunidade que nós temos de nos conectar com o nosso Criador. É um tempo que nós temos de falar com Ele, de nos relacionarmos com Ele. Esqueça agora a pessoa que está do seu lado, esqueça agora o, quem, quem possa interferir na sua conexão com Deus. Mas que você tenha um tempo agora de entendimento, que você tenha um tempo agora para que você possa mesmo falar com Deus. Para que você possa mesmo se conectar com Ele, para que você possa se relacionar com Ele, e para que você possa abrir o seu coração com Ele, abra o seu coração agora com Deus, feche os teus olhos para que nada te atrapalhe, nenhuma movimentação te atrapalhe, mas que você possa falar com Deus nessa manhã, que você possa se conectar a Ele agora, e dizer, Senhor, qual é a fase que o Senhor tem preparado para mim? Que você faça uma reflexão agora, Senhor, será que eu ainda vivo do passado? mas a Tua Palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se foram, as coisas velhas se passaram, o Senhor tem coisas novas para a minha vida, Senhor se eu vivia em atitudes erradas, se eu vivia em caminhos errados, se eu vivia com, com situações erradas, eu quero entrar nessa fase nova me dá a visão Senhor, me dá o teu entendimento, me dá o teu querer para a minha vida, me dá o teu querer para a minha casa, me dá o teu querer para o meu relacionamento, para a minha família, coisas novas o Senhor tem preparado para a sua vida, meu amado não deixe que esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, de restrições, que já se alongou tanto… Te impossibilite de viver o que o Senhor reservou para você. Nós cremos na palavra. Senhor, tinha algo grande para acontecer na, na igreja primitiva, na primeira igreja. E, Senhor, não nos deixe chegar à situação em que Pedro chegou. Ele recebe a visão, ele entende a visão, mas ele abandona a visão. E o Senhor levanta o apóstolo Paulo. Senhor, que nós possamos ser aqueles... Que o Senhor levante nesta geração. Senhor, eu declaro nessa manhã que esta geração... É a geração que viverá o melhor tempo das suas vidas. Eu declaro que os teus filhos aqui... Viverão o melhor tempo na sua família. O melhor tempo no seu casamento o melhor tempo no Seu trabalho, o melhor tempo nos Seus negócios, Senhor nos dá a Tua visão sobre as nossas vidas, que não, poss que não possamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos continuar focados naquilo que o Senhor tem para nós, que essa conexão com o nosso Criador, fique clara, fique nítida, e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas em nome